0: Vamos a seguir con, con el estudio que estamos viendo acerca del culto cristiano, de la adoración congregacional. Y hoy vamos a, a intentar, bueno, sí, yo creo, a terminar lo que empezamos la semana pasada dentro del apartado del canto congregacional y todo lo que tiene que ver con el área de la música. Eh, empezamos a ver la semana pasada algunas características importantes que debiéramos tener en cuenta a la hora de pensar en alguien que va a formar parte del Grupo de Alabanza, ¿no? personas que van a servir dentro de, de este área. ¿no? Y os recuerdo brevemente lo que, lo que vimos y, y después seguimos avanzando. Y decíamos que cuando hablamos del Grupo de Alabanza estamos hablando de un área de servicio que es llamativa, que es atractiva. No es lo mismo que hablar de la limpieza del local, ¿No? llama más la atención generalmente eh, ocupar un lugar más visible y, y claro, es verdad que en algunos contextos es más visible que en otros. Aquí estamos, bueno, bastante visible, aunque hay un poquito más de lado, pero generalmente en muchos lugares el Grupo Alabanza está en la plataforma, es un lugar visible, es algo atractivo porque la música es algo que suele gustar. Entonces, a muchos les atrae, eh, aparte del Señor. El hecho de, de, la, de la música, ¿no? Y, y entonces uno puede estar interesado en querer participar simplemente por esto, porque le gusta, porque le gusta cantar, porque le gusta tocar algún instrumento o porque le gusta ser visto, ¿no? Y lucir, ¿no? Y que otros le, le, le reconozcan su talento. Y, y obviamente decíamos que esto es un peligro y que el deseo de querer involucrarse, el gusto por la música no es... Eh, lo más importante para ser parte del grupo de alabanza, para estar desarrollando esta labor, que es una labor espiritual y que es una labor que está enfocada en el Señor, en su gloria y también en la edificación del pueblo del Señor. También eh, repetí varias veces y, y siempre quiero enfatizar esto, que cuando entramos a tratar las características no estamos hablando de perfección, no estamos hablando de que una persona que se va a involucrar en el grupo de alabanza es una persona que tiene que estar en el 10 de cada característica que vamos a estar viendo. Pero sí tiene que ser una persona que tiene que estar dando fruto, que tiene que estar creciendo. Entonces, eh, bueno... También hay momentos, eh, pero que siempre tiene que estar peleando, que siempre tiene que tener el deseo de, de que estas cosas estén creciendo en su vida. Y rápido, eh, recuerdo eh, las cuatro características que vimos la semana pasada. En primer lugar, dijimos algo que pareciera una obviedad, que pareciera que, que no es necesario mencionarlo siquiera, pero que que sí es importante mencionarlo y es que una persona que va a ser parte del Grupo Alabanza tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo tiene que ser una persona que realmente ha creído en el Señor que ha puesto su confianza en el Señor que ha rendido su corazón al, al Señor una persona no regenerada puede cantar pero jamás puede adorar solamente puede cantar o puede tocar puede hacer música y puede hacerlo además de manera extraordinaria de manera impresionante, de manera que, que nos haga a todos vibrar, menos al Señor. Eh, eso nunca será adoración, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Todo lo que no procede de fe... Es pecado. Así que, obviamente, cuando hay una persona que no ha nacido de nuevo, que quiere involucrarse en el Grupo Alabanza o que ya está involucrada en el Grupo Alabanza, obviamente las motivaciones están muy lejos de la gloria del Señor, de la fama del Señor, están más bien relacionadas con su propio nombre, con su propio reino, con sus propios gustos. Segundo, hablamos… De que debe ser una persona nacida de nuevo y, por, por lo tanto, debe ser una persona que cultiva una relación de intimidad con el Señor, una relación de amor con el Señor. Una relación de amor en respuesta a las misericordias del Señor. Cuando uno ha visto las misericordias del Señor, cuando uno ha gustado la bondad del Señor y puede decir como el salmista, ciertamente es bueno el Señor para con Israel, es alguien que quiere que, que responde, que responde eh, y quiere caminar con ese Dios. ¿no? Este, este, esta semana, eh, una y otra vez me venía eh, a, a mi mente el versículo primero del Salmo 84. ¿Cuán, ¿Cuán amables son tus moradas? ¿Cuán amables son tus moradas? ¿Cuán amables son tus moradas? Esa, esa frase, ¿cuán amables son tus moradas? Anhelo, anhelo. Mejor es un día en tus atrios, en tus atrios, que que mil fuera de ellos. Mejor es estar un momento contigo, Señor, que, que disfrutar de una vida por larga que sea, de este lado de la eternidad, eh, los mejores palacios de este mundo, en aquellos lugares donde no te temen y donde no te aman. Tú eres precioso y cuando uno ha visto algo de la hermosura del Señor quiere caminar en una relación íntima con Él. Bienaventurados, dichosos, felices son los que habitan en tu casa. Esos son los que perpetuamente te alabarán. Aquellos que descuidan su relación con Dios, dejarán de alabarle. Aunque el domingo canten, e incluso se emocionen, son los que caminan en intimidad con Él, los que le alaban, siempre, perpetuamente. Cuando llueve, como decía la canción antigua, y cuando sale el sol. Cuando hay alegría y cuando hay tribulación. Alguien dijo que la, la comunión, la comunión con el Señor es la madre de la adoración. La comunión, la comunión con el Señor, ¿no? Ahí, le conoces, le ves, le admiras, responde, responde. Es una respuesta. En tercer lugar, hablamos de santidad, santidad. Nacido de nuevo, caminando en una relación de amor con el Señor, caminando en pureza. El adorador es alguien que ama la santidad, que admira al santo y que quiere ser como él. Es alguien que se sabe rescatado de su vana manera de vivir, de su manera de vivir desordenada que llevaba antes de conocer al Señor, de su manera de vivir torcida para vivir una vida con los afectos ordenados por la gracia del Señor, amando al Señor en primer lugar. Por esto cuando el adorador, cuando el creyente, el cristiano peca, es alguien que se duele, se duele, se duele del pecado. El cristiano no puede permanecer en pecado indiferente, se duele por las consecuencias del pecado. Pero más allá de las consecuencias del pecado, por la esencia del pecado, por lo que es el pecado, que es un, una ofensa al Señor que nos ha amado de esa manera tan escandalosa. Un músico no puede estar tocando, decíamos el domingo, supuestamente para agradar al Señor, si el resto de la semana está viviendo en cosas que sabe que son desagradables al Señor. No puede estar entristeciendo al Espíritu Santo toda la semana y pensar que el domingo, porque esté tocando un instrumento o esté cantando, puede agradarle un rato. Eso es una contradicción. Uno tiene que pelear contra el pecado. Hay lucha en la vida devocional, en, 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 en luchar contra el pecado para caminar en santidad. Claro que hay lucha, tenemos que batallar, pero el Espíritu de Dios está con nosotros. Podemos hacer morir lo terrenal en nosotros por el Espíritu por su poder, por su capacidad. Pero nosotros tenemos que obedecer al Señor, nosotros tenemos que responder. El creyente ama la justicia, ama la justicia, quiere ser como el Señor, porque Él es santo, Él quiere ser santo. Y nosotros tenemos que crecer en esto. No podemos conformarnos y de ser indiferentes ante esta realidad. Y en último lugar, hablamos de la humildad. de huir de la vanagloria. El orgullo y la vanagloria es la raíz de toda discordia. El orgulloso va a estar siempre peleando. Porque el orgulloso va buscando el aplauso para él, el vanaglorioso está buscando el reconocimiento para él, él quiere que el foco le apunte a él, él quiere salir en el centro de la escena todo el tiempo, él busca la admiración y entonces va a tener problemas con todo aquel que se le cruce en el camino, todo aquel que brille un poco más que él, todo aquel que pudiera parecer una amenaza para lo que realmente ama. Y la semana pasada, en este punto, mientras hablaba, vino a mi mente un, un pasaje, que no lo mencioné, estábamos ya terminando, pero que hoy quiero que podamos mirarlo un momento. Y, y es un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, que es una conversación entre Juan, el bautista, y sus discípulos. Dice, en el capítulo 3, dice que entonces hubo discusión, no hace falta que lo busquéis, ¿sí? entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan, y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste este testimonio bautiza y todos vienen a él ¿No? allí llegan los discípulos de Juan y le dicen oye Juan que este este Jesús está bautizando en el otro lado que nos está haciendo la competencia pero que es que es que van todos para allá. Respondió Juan y dijo... No puede el hombre recibir nada... Si no le fuere dado del cielo. Fíjate... Vosotros mismos me sois testigos... De que dije... Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Sino que soy enviado... Delante de Él. El que tiene la esposa... Es el esposo. Mas el amigo del esposo... Que está a su lado y le oye... Se goza grandemente de la voz del Esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así que los discípulos de Juan estaban preocupados porque Jesús estaba bautizando y parece que estaba teniendo más éxito que ellos. Todos están viniendo a él, Jesús le dice, vosotros sois testigos de que yo... Eh, Juan, perdón, le dice, vosotros sois testigos de que yo siempre he dicho que yo no soy el Cristo. Nuestro ministerio, nuestra labor, era simplemente preparar el camino para el Cristo. Nosotros veníamos antes preparando el camino para cuando viniese el Mesías. Cuando venga el Mesías, Él crezca, nosotros menguamos. Esta es nuestra alegría, ¿no? El que tiene la esposa es el esposo. Y esto es importante. Nunca podemos olvidar esto. La esposa es del esposo. Y jamás podemos caer en el pecado horroroso de querer coquetear con la esposa de otro. Queriendo su atención sobre nosotros. No, no. La esposa es de Cristo. La iglesia... Es de Cristo. Es su esposa. Y yo no quiero eh, robar la atención, yo no quiero robar la, la gloria. Yo cuando veo que, que la esposa se goza en su esposo, al amar yo al esposo, ese es mi deleite, esa es mi alegría, ese es mi gozo, mi gozo está cumplido. Es más, es que ese es mi llamado, esa es mi función. Eso es lo que yo estoy haciendo, es que hemos perdido el norte, los discípulos se habían despistado, habían pensado que lo que estaban haciendo pudiera ser un fin en sí mismo. No, no, no. Si es que precisamente esto es lo que hemos venido a hacer, preparar el camino para que, que, que venga el Señor. Nosotros, sea el área en la que estemos sirviendo, pero hablando de, del grupo de alabanza, nosotros no estamos ahí para, para ser vistos, para recibir el aplauso, para que otros nos digan que bien lo hacéis o que... O, no. Nosotros estamos ahí para presidir al pueblo por medio de los cantos, para que digan que tenemos que, que el Esposo es precioso, que el Señor es magnífico, que el Señor es admirable, que, que, que no hay nadie como Él. Y cuando la Iglesia está aplaudiendo al Rey, entonces nosotros nos alegramos y nos gozamos, aunque nosotros ni aparezcamos en la escena. Aunque nosotros tengamos que Dejar de hacer cosas que sabemos hacer porque pueden ser distracción. Y puede ser algo que intenta robar la atención de la gente. Puede ser una distracción y, y en un momento donde uno debiera estar mirando al Señor, está mirando la virtuosidad de, de, del músico o la excelencia del arreglo. o No. Todo el tiempo tenemos que estar enfocados para no distraer para no intentar robar, para no intentar coquetear con la esposa de otro. Debemos aprender de Juan. Hace mucho tiempo tomé este versículo y quise hacerlo mío, pidiéndole al Señor. Digo, yo le decía al Señor, yo quiero ser como Juan. Porque dice un par de capítulos antes que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, fíjate cómo, cómo dice, ¿no? de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y yo digo, Señor, yo quiero ser como Juan. Que, que cuando la gente me escuche, te sigan. Porque a veces somos tentados a hacer las cosas para que nos sigan. Para que nos admiren. Para que nos aplaudan. Y, y hermanos, eh, creo que decía algo de esto la semana pasada. Muchas veces se va a levantar esto en nosotros. Vamos a querer la aprobación, vamos a querer el reconocimiento, vamos a querer la palmada en la espalda. Pero debemos luchar, debemos hacer morir estas cosas en nosotros. Tenemos que decir, Señor, cuando vemos que esto se levanta, no darle lugar, reprender al, a, al enemigo, decir, Señor, reprende a, a, al enemigo, yo quiero caminar en humildad, sabiendo quién soy y sabiendo a quién sirvo, delante de quién vivo. Quinto, quinta característica. La persona que va a estar sirviendo en este área, en el grupo alabanza, tiene que ser una persona que ama a la iglesia. Que ama a la iglesia. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Filipenses 2.10. No mirando cada uno... Por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2.4. El apóstol Pablo le dijo a los corintios este pasaje tan, tan, tan conocido, tan usado, tan usado y tan poco apreciado muchas veces. ¿no? Lo escuchamos en un montón de bodas. Eh, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena, o lo que retiñe. desagradable. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, que no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, me sirve. amor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cada persona que sirve en medio del pueblo de Dios necesita ser consciente todo el tiempo de que es parte de una familia a la que debemos amar y a la que amaremos si Dios está obrando en nosotros, si hemos nacido de él, si estamos teniendo comunión íntima con Él, si estamos peleando contra el pecado y amando la justicia, si estamos caminando en humildad, estaremos dando el fruto del Espíritu Santo, amaremos, porque esta, esta es una evidencia, ¿no?, la primera carta de Juan lo dice, ¿no? Esta es una evidencia de que realmente estamos en Cristo, hemos nacido de Él. Si decimos que amamos al Señor y yo no amo a mi hermano, me estoy engañando a mí mismo, me estoy haciendo trampas al solitario, porque esto no es posible. No es posible. Hace poquito estuvimos viendo este término, ¿no?, de caridad, amor. ¿Recordáis esta predicación que fue de tanta bendición? Y definía caridad como la gracia implantada por Dios en nuestros corazones para apreciar, desear y buscar a Dios por sí mismo, no por lo que nos puede arrimar, sino por sí mismo y a los demás por causa de Dios. Y, y decía en ese mensaje, la caridad es el alma de todas las virtudes. Amamos a Dios y amamos a Dios a la Iglesia, por amor a Dios. Y esta es el alma de todas las virtudes, porque si le quitamos el amor, cualquier virtud deja de ser virtud. Ya no es ninguna virtud. Recuerdo una escena, no sé si habéis visto esta película de Troya, ¿no? ¿Cómo se llama el actor este tan conocido? Brad Pitt, ¿no? Este. La película de Troya. Pero hay una escena, casi al principio de la película, que él se encuentra con su madre, él se encuentra con su madre y, y la madre le viene a decir algo, algo así, ¿no? Si te quedas, vas a vivir en paz. Vas a tener una esposa que te quiera, vas a tener una familia. Te va a recordar tus hijos, los hijos de tus hijos. Pero quizá la siguiente generación se olvide de ti. Pero si vas a la guerra a pelear, entonces te recordarán por siempre. Se escribirán libros acerca de ti, te recordará la historia por los siglos, pero no volverás. No volverás. Y entonces, bueno, ¿sabéis lo que hizo, no? Él fue a la guerra porque él amó esa gloria y él fue valiente, valiente pero en el centro de su corazón estaba su propio nombre, su propia gloria. ¿Él le daba igual si la guerra era una guerra justa? ¿Le daba igual el pueblo? De hecho, de hecho es que admiraba más a los enemigos que a su propio ejército, pero lo que a él le importaba era su propia gloria. Y lo que era una virtud del valor se convirtió en todo lo contrario, porque no había amor. Debemos siempre examinar nuestras motivaciones e ir al Señor constantemente, constantemente. Hacer morir, como decía antes, lo terrenal en nosotros, el egoísmo enfermizo de nuestro tiempo y dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Cuando caminamos de esta forma, siempre va a haber un amor especial por mis hermanos. En virtud a nuestra unión con Cristo. Siempre, siempre va a haber. Yo eh, me hago un poco pesado con este ejemplo, pero a, a mí me ha ayudado tanto a, a, a explicar esto, ¿no? pero ya, Incluso arriesgándome a ser pesado, lo comento una vez, pero cuando, cuando Nuria se quedó embarazada de Lisa, eh, nos dijeron que que era un huevo güero, que no había niño, que no había niño ni niña. Total, haciéndolo rápido, le, le programaron un legrado para quitárselo, pero eh, Eunice nos dijo, mira, vamos a ir a un hospital que han abierto nuevo y por lo menos tenemos una segunda opinión, cuando ya estaba programado el legrado. Total, que dijimos, bien, vamos. Cuando fuimos, eh, le hicieron una ecografía y allí nos dieron la fotito, esa fotito, que nos encanta a todos pero que es feísima, ¿no? Es un manchurrón gris, ¿no? Así todo. Se ve un puntito, un puntito, y te dicen, ¿ves ese puntito? Bueno, pues ese es tu hijo o tu hija, porque todavía no lo sabíamos. Y es más, nos pusieron hasta para escuchar el latido del corazón, ¿no? Nosotros estábamos allí impresionados, ¿no? Estábamos celebrando al Señor, estábamos... Bueno, había un amor por ese puntito... Pero, tú te paras a pensar y tú dices, oye, ¿y si luego no me cae bien? ¿Y si luego resulta que la niña es antipática? ¿Y, ¿Y si luego me complica la vida? ¿Y si luego no me cae gorda? ¿No? No, no la piensas. La amas. ¿Por qué la amas? Porque es tu hija. Ya está. Ya está hermano somos hermanos que hay una unión en virtud a lo que el señor ha hecho que somos uno y no te da no, no te pasa eso a veces que cuando ves ya se ven menos pero antes se veía mucho cuando ves un pescadito aunque estés en el coche aunque esté en otra ciudad como que te da una alegría como que, que hay un que es mi hermano que es mi hermano hermano la persona que quiere servir a la iglesia tiene que amar a su gente y el amor se va a evidenciar de muchas maneras primeramente cuidando nuestra propia vida espiritual que esto generalmente siempre lo pasamos por alto si yo te amo a ti voy a velar por por, por mi vida espiritual por vivir en pureza, porque mi pecado te afecta a ti. Entonces, yo me voy a cuidar a mí mismo por amor a ti. No solamente por amor al Señor y por amor a mí. Claro, por amor al Señor, por amor a mí y por amor a ti. Pero también en el compromiso, más allá del tiempo de música. Un miembro del Grupo Alabanza no puede limitarse a participar de las reuniones en las que toca o en las que canta sino que debe ser una persona comprometida e involucrada de corazón, de alma, en la vida de la congregación, que le importa a la gente que está enferma, que le importa a la gente que le va bien, que le importa el que está, que, que se está enfriando, que le importa, que, que quiere conocer, que ama a la gente, que le, que quiere venir a la asamblea, que le preocupa eso, porque esas son las cosas de la iglesia, y la persona que ama a la iglesia quiere estar aquí, le importa. Y la persona que quiere servir al Señor tiene una persona que le importa las cosas. Que le importa a la iglesia, que ama de verdad, de verdad. No solamente para cuando le toca cantar o le toca tocar y después, ¿no? He escuchado que en algunos sitios hasta después de terminar el tiempo la banda se van. Ni siquiera se quedan a terminar el culto, ¿no? Como el profesional que hace su trabajo y pero estamos locos. Esto no es la iglesia. Eso no es la iglesia. No, no, tiene que haber amor, compromiso. Y obviamente, este amor también se manifiesta o se evidencia buscando el bien común a la hora de cantar, de desarrollar nuestra labor, nuestro servicio. El amor siempre busca el bien del otro. Y si hemos dicho que el canto congregacional debe estar centrado en Dios, en glorificarle, pero también en la edificación de la iglesia, y que el canto congregacional debe ser participativo, donde toda la congregación participa, por eso es canto congregacional, yo tengo que tener en cuenta a mis hermanos para preparar el tiempo de la música. Tengo que tener en cuenta a mis hermanos y amar. Yo, yo no voy a hacer la lista de las canciones, voy a escoger los cantos que a mí me gustan, que el estilo que a mí me gusta... Eh, no, yo, yo, no el, yo soy muy joven, imagínate, vamos a poner el caso, cuando empezaba, ¿no? los jóvenes suelen tener un estilo que les gusta más ¿no? y resulta que todo, todo el estilo es de música de, de nene. <risa> ¿no? Can, canciones que son muy difíciles, que no puede cantar la congregación... Yo no puedo, aunque me encante y aunque yo tenga la capacidad de, de tocarla, yo no puedo meter canciones que la gente nunca pueda cantar. Estilos que, que no toda la congregación, porque en la, en la congregación hay jóvenes, hay mayores, hay abuelos, hay ancianos, hay de todo tipo. Y tenemos que pensar en eso. Y amar y renunciar a ciertas cosas que a lo mejor a mí me gustan más. Yo reconozco que hay cantos que no me gustan mucho musicalmente. Me gusta la, la, eh, la letra, lo que decimos, eh, pero hay unos que me gustan más, otros que me gustan menos. Hay algunos que me gustan musicalmente, pero directamente los descarto porque la letra me, me parece que no es apropiada. Pero sin embargo, musicalmente igual me, me agradan, me gustan más que otros. ¿no? Pero a veces no pensamos en esto. ¿no? Y esto es una manera de amar. Yo estoy pensando en, en mi hermano para poder participar en los tonos, que ahí luchamos, ¿no? <risa> ahí luchamos constantemente, ¿por qué? Porque los hombres cantamos más alto, las mujeres cantan más bajo, eh, encima hay muchas canciones donde hay una tesitura bastante amplia, ¿no? Ahora hay partes que eh, la primera estrofas están bastante graves de, de tono, pero luego el coro se te sube bastante, entonces tienes que ir compensando para que podamos todos... Y hay momentos que, que casi no, no puedes cantar. De hecho, cuando a veces yo estoy solo tengo que subir los tonos, porque si no es que no puedo cantarlo. Pero claro, yo sé que, por ejemplo, para la iglesia es más fácil cantar un poco más abajo. Entonces, pensamos en eso e intentamos eh, bueno, llegar a un equilibrio. A veces nos equivocamos, por supuesto. Y, y, y es verdad que a lo mejor algunas canciones son más complejas en este sentido, pero intentamos que... Que la norma sea facilitar el hecho de que podamos cantar todo, cantar todo. Así que ahí se evidencia el amor, el amor. Necesitamos amar y, y ver, ver dónde está nuestro corazón en este, en este sentido. Sexto, Dependiente de Dios, me explico, confiando en el Señor no en mi propia capacidad. Debemos ser muy conscientes, si queremos servir al Señor en medio de su pueblo, de nuestra dependencia absoluta de Dios para el desempeño de nuestra tarea. Hemos dicho multitud de veces que el éxito en el ministerio es serles fieles sabiendo que Dios es soberano para obrar de la manera que Él quiera y cuando quiera. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Le dice Pablo a los corintios. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planteé a Apolos Regó, pero que no se le olvide a nadie. Que el crecimiento lo da Dios. Y muchas veces podemos ser tentados a manipular emocionalmente en este área de la música. Pensando que cuanta más emoción haya, mejor será la adoración. Que cuanta mayor emoción haya, más bendecidos se irán los hermanos. Porque a veces, no sé por qué, hacemos esa regla de tres. Como si el culto fuese mejor, cuanta más emoción sea. Y bueno, puede ser que sí, pero hay que ver si esa emoción es correcta, es adecuada o no lo es, si esa emoción está es el fruto de, de abrazar la verdad o es el fruto simplemente de, del momentazo porque la música tiene, tiene un potencial grande para tocar las emociones música Música. Porque la, no hay, la música eh, toca las emociones. ¿no? Entonces, es importante que, que, que tengamos esto en cuenta. ¿no? Y, y cuando pensamos de esta manera, es una tragedia. Y a veces, de manera inconsciente, claro, si es consciente, es, es, es horroroso. ¿no? Si uno conscientemente intenta manipular para crear ciertos ambientes donde se... la emoción ¿no? y intenta hacerlo repitiendo muchas, muchas veces algo o, o haciendo ciertas cosas que crear una atmósfera eh, y lo hace de manera intencional es feísimo. Es desagradable a, a cualquiera, ¿no? Cuanto más al Señor. Pero muchas veces es de manera inconsciente. Hay un deseo noble hay un deseo de verdad de querer de querer que haya un sí que, que fluya la adoración, que el Señor se manifieste su presencia. A veces confundimos la presencia del Señor con, con emoción. Y cuando nos emocionamos, decimos, "Es que el Señor se ha manifestado de una manera y no tiene por qué ser por qué ser siempre así." ¿No? Claro, cuando esto pasa, intentamos que ese momento se dé durante el tiempo de, de música ¿no? eh, y, y queremos que, que se repitan. A veces queremos repetir experiencias pasadas que, que fueron auténticas. A veces hemos tentado, el Señor se ha movido de una manera extraordinaria en medio nuestra, en un culto, en un tiempo de alabanza. Ha hecho milagros milagro en medio de nosotros. Era muy evidente que el Señor estaba obrando en medio nuestra. Y al domingo siguiente hemos querido que pasase exactamente lo mismo. Y entonces hemos dicho queremos esto. Y, y yo creo a veces hemos caído en este, en este error. Estoy recordando quizás tiempo... Hablo yo mismo llevando la danza en otros momentos. Y entonces... Casi recordaba la canción de ese momento eh, ¿no? Y, y uno intentaba decir, Señor, queremos esto otra vez, queremos esto, queremos quedarnos aquí, queremos hacer una enramada y el domingo siguiente quieres que vuelva a suceder lo mismo. Nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, nosotros tenemos que ser fieles, nosotros tenemos que ser lo que el Señor nos ha dicho y luego el Señor hace como quiere y, y Dios nos puede regalar un, un momento donde Él manifiesta su presencia de una manera gloriosa y toca vida en medio de un tiempo de alabanza y, y, y otras veces, a lo mejor, no es, no es tan, tan notable. Pero nosotros tenemos que huir de querer fabricar, de querer fabricar ambientes. Siempre recuerdo muy desagradable una experiencia donde me invitaron a una campaña Ay. Y parecía Bueno, parecía que la unción estaba en el hombre de Galilea, en la canción. ¿No? El hombre de Galilea. No, no, no. El hombre de Galilea no es el secreto del éxito. Es Dios. Es Dios, ¿no? Y, y hubo un momento donde me dijeron, que no toquen más de esas canciones ya. No, Yo, yo no había tocado El Hombre de Galilea, yo, yo había tocado canciones que hablaban de, de, de Jesús, de, de Cristo, canciones que tenían un mensaje. Y me dijeron, ¿canciones, campañeras? Y yo decía, ¿campañeras de qué? ¿Campañeras de hace 20 años? O de hace. Pero fueron canciones que en un tiempo el Señor se movió de manera extraordinaria. Pero luego hemos, creemos que si nosotros repetimos ese modelo, siempre Dios va a hacer las mismas cosas. Que no, que eso no funciona así. Que eso es querer fabricar algo que, que... No, no, nosotros tenemos que descansar en que Dios obra. Nosotros no fabricamos nada, nosotros queremos adorarle. Nosotros debemos tener un corazón manso, dependiente del Señor. Hacer lo que nos toca con fidelidad, y huir, cuando veamos que, que, que podemos estar siendo tentados a, a querer. No, no. Y, hermanos, esto no solamente nos pasa a nosotros, los músicos. Esto pasa en la congregación. Hay oraciones que pueden estar queriendo provocar ambientes. En medio de la congregación. Alguien que está queriendo, con un deseo noble, pero que está queriendo avivar. Que no. No. Eh, que nosotros no, no, no fabricamos nada. Nosotros adoramos al Señor, y claro, y, 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 y bueno, hay momentos donde animamos, estimulamos. Pero ¿entendéis lo que quiero decir, no? Cuando el hombre quiere hacer lo que Dios ha dicho que le corresponde solo a él, siempre acaba en desastre. Siempre las consecuencias son, son terribles. Solamente tenemos que recordar a Abraham, Ismael. Solamente tenemos que recordar a Moisés en Egipto. Y el caso es que a Abraham, Dios le había prometido un hijo. El caso es que a Moisés, Dios le había escogido para libertar al pueblo de Egipto. Pero la cuestión es que ellos decidieron hacerlo a su manera. Ellos quisieron echarle una mano. Ellos quisieron, a... no esperaron que el Señor obrase como él había dicho que lo iba a hacer. Quisieron hacer lo que le tocaba a Dios hacer. Y hubo consecuencias el músico que descansa en su habilidad musical para desarrollar esta labor, no se ha enterado de qué va esto. No se ha enterado. Séptimo. Diligencia y esfuerzo. Diligencia y esfuerzo. Romanos 12, 11, Lo que requiere diligencia, no perezosos. El sabernos dependientes del Señor no anula nuestro esfuerzo. Este punto no es una contradicción con el anterior. El saber que el resultado de depende del Señor no quiere decir, bueno, pues ya está, me tiro a la bartola y el Señor que lo haga. No, nosotros tenemos que currar, tenemos que trabajar. Estos no son términos contra, contradictorios, ¿no? Muchas veces se escucha, sobre todo en el tema de la predicación, ¿no? Se, se ha dado este, este debate. La persona que, que piensa que depender del Espíritu Santo para esto es no tener nada preparado, ¿no? Como que el Espíritu te tome y entonces tú predicas lo que te venga en ese momento, ¿no? Depender del Espíritu Santo es no abrir un comentario bíblico para eh, estudiar un, un pasaje, para ver lo que... No, no. Sino que, que ese día, ¿no? Como que el Espíritu te toma y tú... Pero esto no, no tiene nada que ver, este, de, este debate no tiene ningún sentido. El Espíritu de Dios... Claro que dependemos de Él para todo, dependemos de Él para preparar el mensaje, dependemos de Él para abrir las Escrituras y, y entender un texto, dependemos de Él. Cuando abrimos un comentario y nos apoyamos en lo que otros hermanos han estado entendiendo de la palabra del Señor, también guiados por el Espíritu Santo, y ahí el Señor obra y trabaja en nosotros, esto no quiere decir que nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, para nada claro que el trabajo, nos esforzamos en la gracia, hay tanta gracia, tanta gracia, tanto favor del Señor, tanta cap capacidad que el Señor nos, nos da y dones que el Señor nos da, y nosotros nos esforzamos y trabajamos sabiendo que dependemos del Señor, que es su obra, que no depende de nosotros, de, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestros musculitos. Sabemos que Él es, que si Él no obra, pues en vano trabajan los edificadores, que si Él no guarda la ciudad, pues en vano vela la guardia. Somos muy conscientes de eso, pero eso no es una excusa para tirarnos a la bartola, para, hacer, para ser perezosos, ¿no? ¿Recordáis la parábola de los talentos? ¿no? Se le ha repartido talentos a, a, a tres siervos, dinero, una cantidad importante de dinero. El que recibió un talento estaba recibiendo una cantidad importante de dinero. Y los dos primeros, el que había recibido cinco y el que había recibido dos, comenzaron a negociar con ese dinero para... Ganar más dinero para cuando viniese el Señor, entregarlo al Señor y, 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 y servir a su Señor. Pero el que recibió un talento lo guardó, lo enterró. Y cuando el Señor vino y pidió cuentas, porque el Señor viene y pide cuentas, los dos primeros habían duplicado lo que el Señor le había dado. Y el Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel. Hay gozo, entra, entra al reposo. Pero cuando llegó el tercero, Dijo, mira, aquí tienes tu talento, tu talento, lo he escondido porque como sé que tú eres un Dios severo que, que, que recoge sin haber sembrado y tal, y, y se montó, para lo único que se esforzó este fue para, para trazar una excusa, este no ocurrió nada más que para mira, me voy a buscar una justificación buena y para eso fue lo único que ocurrió pero él simplemente escondió el talento escondió esa cantidad y se olvidó del Señor él vivió su vida, escondió y cuando venga pues aquí lo tiene y ya está y el Señor le dijo siervo malo y negligente esta palabra negligente es la misma de Romanos 12 que hemos leído en lo que requiere diligencia, no perezosos siervo malo y perezoso no me cuentes milongas no me cuentes excusas baratas tú simplemente eres un perezoso y eres un siervo malo. El que quiera involucrarse en el grupo alabanza, Y, por supuesto, los que estamos... Tenemos que tomar nota también... Que esto es para nosotros en primer lugar. Debemos estar comprometidos a trabajar. A esforzarnos para hacer lo que hacemos de la mejor manera. De la forma más excelente, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Hay gente que tiene cinco talentos. Eh, llevándonos a este terreno. Y, obviamente, va a llegar a un nivel que no, lo va, no va a llegar el que tiene uno... Pero el que tiene uno, a currar. El que tiene dos, a currar. Y el que tiene cinco, a currar. Lo que no puede ser es decir, bueno, mira, si medio suena. ¿No? Pasa, es que... No, no, hay que ser diligentes. Y la diligencia habla del valor que le damos a lo que hacemos. Nuestro esfuerzo habla del valor que nosotros le damos a lo que estamos haciendo. Y si estamos bien enfocados y no estamos enfocados en nosotros mismos, <ríe> claro, y me, y me lo estoy currando porque le doy... El... Mucho valor a recibir un aplauso, si estamos bien enfocados, habla del valor que tiene para nosotros aquel a quien servimos. Recuerdo el pasaje de, de Malaquía de donde dice, el Señor está reprendiendo al pueblo, está diciendo, pero, pero este qué culto es, este qué culto es. No dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Están viniendo con sus ofrendas, con su culto al Señor y están diciendo, oh! oh ¡Qué fastidio! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice el Señor? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Fíjate cómo se sigue diciendo. Porque yo soy gran rey. Cuando uno curra, cuando uno se lo toma en serio, cuando uno quiere ser excelente eh, es porque sabe que sirve al gran rey cuando para uno un des... eh, oh, qué fastidio Fue, ensayo otra vez of, ahora tengo que of, ha perdido de vista la gloria de, de a quién está sirviendo por último a lo mejor uno llega, llega a este punto ¿no? Hemos visto ya siete, este es el último, el octavo. Y a lo mejor llega hasta aquí y ya estás como el joven rico, ¿no? Que puede decir, todo esto he guardado desde mi, desde mi juventud. Bueno, pues yo te digo que una cosa te falta. <risa> ¿Dones? Luego te dices, hermano, yo he nacido de nuevo, tengo una comunión con el Señor íntima, eh, estoy luchando contra el pecado y caminando, creciendo en santidad, amo a mis hermanos con todo mi corazón, dependo absolutamente de la obra del Señor. Hermano, ¿y cómo canta? ¿Cómo canta? ¿Cómo toca? Claro. ¿no? No es, no es suficiente con que me guste, con querer, con desear. Hay que tener dones. Tienes que tener las capacidades para desarrollar esa función. Las capacidades mínimas. Obviamente, habéis dado cuenta que Pavarotti... Que no, pero ciertas capacidades. Alguien que no tiene oído musical, ni para tocar un timbre, como se suele decir, no, no, puede, no puede estar cantando con un micro. Eso es muy, muy evidente, ¿no? Esto no quiere decir que una persona que está en el grupo alabanza no pueda desafinar. De hecho, lo hacemos todos. De vez en cuando nos vamos. Pero a que no te dais que casi nunca cuenta. <ríe> Porque no es algo grosero. No es algo que pasa constantemente, ¿no? Tiene que haber... Bueno, Esther sí se da cuenta, pero digo el, re... el resto de los mortales. ¿No? Eh... Tiene que haber un mínimo, ¿no? Si, si una persona no tiene sentido del ritmo, es incapaz de, de seguir con las palmas una canción y se le ha metido en la cabeza a tocar la batería, pues es un sentido. Aunque tú tengas todas las otras características, esto tienes que tenerlo. ¿Por qué? Porque lo que es para, bendic para bendición va a, ser un, va, va a ser un desastre. Va a meter ruido, va a estorbar. Un... Eh, cuando hablamos de, de la importancia de no distraer la letra nosotros podemos distraer por hacer algo demasiado excelente y demasiado llamativo eh, ¿no? el, el virtuoso que, que bueno ¿no? quiere hacer todo lo que sabe hacer ¿no? y entonces es tan espectacular y además es que es tan genial que la persona que se ha quedado así mirando es que, es que el señor se ha olvidado del señor es que se ha quedado en bobado viendo cómo toca el piano pero, cuando uno no da dos teclas, vamos, que dice, es que no ha puesto ni uno en su sitio. Es que es que a ti te cuesta concentrarte. Es que a ti, a ti te saca. ¿no? Entonces, ¿tú tienes el deseo? ¿Tú crees que tienes el llamado? Bueno, pues Esther te va a decir si tienes los dones. <risa> Tienes que tener los dones, ¿no? Dice el primer libro de, de Crónicas, capítulo 15. Y que Enanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Era entendido en ello. Éxodo 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel y lo ha llenado del Espíritu de Dios, y fíjate en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda obra ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Ha puesto en su corazón que pueda enseñar, pero es que lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado una capacidad extraordinaria. Estas dos cosas tienen que estar unidas, ¿no? Que yo sienta en mi corazón el deseo de servir pero que yo tenga la capacidad. Si yo no tengo los dones, no tengo el llamado. Si el Señor me llama, el Señor me capacita. ¿Y qué pasa? Que a veces uno puede pensar que tiene los dones sin tenerlos. Esto es lo que pasa cuando uno no tiene oído musical. Que puede pensar que está afinando sin estar afinando, ¿no? Bueno, pues para eso, hermanos, el Señor nos ha puesto en medio de un pueblo que nos amamos unos a otros y nos necesitamos unos a otros. Y entonces, a veces es bueno que, que alguien, ¿no? y digo en este área o en cualquier otro, diga, hermano, ¿por qué, no, ¿por qué no piensa servir en otro lugar donde se ajusta más y vas a dar más, más fruto, tus tu, tu, tu dones? Tu, ¿no? Así que esto es importante, importante, ¿no? Un mínimo, como, como decía. Así que termino aquí volviendo a decir que todos debiéramos aspirar a esto lo que hemos hablado se aplica a cualquier servicio de la Iglesia y en vez de dones para la música pues dones para lo que sea y termino diciendo que es una bendición enorme enorme, enorme poder servir al Señor y poder servir a su pueblo así que hagámoslo con todo Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por, por tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo que tú nos haces de poderte adorar. Porque es una respuesta a tu abrazo, a tu beso, Señor. Y enséñanos, Dios mío, más y más a bendecirte, a honrarte, Señor. Bendice a tu pueblo. Haznos crecer en, en cada área de estas que hemos estado hablando, Señor. Queremos honrarte mejor. Queremos darte la gloria de vida a tu nombre. Bendice a tu pueblo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.